2: Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Přestože se považujeme za moderní, pokrokové a k dalšímu pokroku směřující společnosti, čím dál častěji narážíme na náboženské spory, které ovlivňují politické i společenské dění v západních společnostech a nejen v nich. Někdy mají dokonce na svědomí i válečné konflikty. K tomu všemu se dnes dostaneme
0: s naším hostem. Ještě předtím tady ale máme naše tradiční crowdfundingové okénko, protože je naprosto úžasné kolik z vás pravidelně podporuje Alarm a tím pádem i náš podcast moc Mockrát za to všem upřímně děkujeme, protože Alarm je z více než 70% financovaný právě z těchto darů, což je prostě super a unikátní a díky moc.
2: Pokud chcete tyhle řady našich přispěvatelů a přispěvatelek rozšířit, všechny potřebné informace najdete na našich stránkách v sekci Podpořte Alarm. A nás můžete také koupit knih z našeho nakladatelství nebo našeho merče na stránkách e-shop.dejnikalarm.cz. Najdete tam i zápisníky a záložky kolapsů,
0: Pavle. Hmm, to je teďka se... novinka. Ty se můžou teďka v září hodit. No potom, já je teďka používám hlavně už. Jo, takže dobrý. Jo, super, Si z toho kouká ta planetka. Z té záložky je to úplně bezvarný, hnedka člověk ví, kde je, na které no, stránce. A ještě nepoužíváš. Notísky obecně moc To bys potřeboval, ale... <laughs> <Ty> bys <měl> <laughs> začít, <laughs> podle o to, o to
2: víc, no, no, už. Pokud jste na tom jako Pavel špíkal, můžete začít s notískama právě s kolapsem. No, no, na Prahu čtyřicítky. Takže do toho. Uh, tohle byl nějaký klasický aktivistický postcast Shopping. Hezký slovo. Uh, a teď už zpátky k tématu návratu náboženství do geopolitiky a mezinárodních vztahů tahá liberální demokracie nebo spíš západoevropský standard vládnutí v posledních letech za kratší konec. Proč se tolik silných mezinárodních hráčů v posledních letech přiklání ke konzervatismu a jak se toto všechno promítá třeba do toho, co se dnes děje v současném Rusku a také na Ukrajině. Tak nějak bude vypadat dnešní debata s naším skvělým hostem politologem Petrem Kratochvílem z Ústavu mezinárodních vztahů a taky Metropolitní univerzity. Hezký den, ahoj Petře, vítej u nás v Kolapsu.
1: Ahoj, ahoj, díky za pozvání.
2: Já jsem tady na začátku mluvil o konzervatismu, mezinárodních vztazích, vztazí, geopolitice a tak dále. Máš pocit, že v těch současných mezinárodních vztazích jsou tyto fenomény na vzestupu? Pokud ano, tak proč?
1: Hmm. No tak jednoznačně, jednoznačně, že to Téma, kterému já se hodně věnu, to je prostě ten vzestup náboženství v globální politice. A to je. Měs... Tady správně, tím, <tí> Jo, jo, to jsem si. Já jsem jsem si. Já jsem a to, to si myslím, jako, že dneska už, a myslím, o tom nemůže být vůbec žádných pochyb, že tohle se prostě děje, snadno se to i kvantifikuje, když se člověk podívá, udělá nějakou mediální analýzu v posledních 20 letech a prostě dá uh, slovo náboženství, uh, islám, křesťanství a všechny další velké tradice, tak je prostě úplně zřetelný, že, že prostě na jednou, na a velmi prudce na jednu té je téma. Jo? A není to jenom islám, to je důležitý.
2: Ale a když, mluvíš, když říkáš na tak... Uh... Co to je za moment, nebo kdy? Co to znamená to najednou?
1: No, najednou je těch 20 let, jo. Já, já ve svém věku mě už připadá, jako, že můžu říct, jako, že, že to je poměrně nedávno. Takže rok 2000. A, no, 20, tak ale, samozřejmě.
2: Nebo 11. září. To přes... máme vlastně výročí teď.
1: No, právě. Tak jako jsou tady ty, ta jednoduchá odpověď, že se řekne 11. září, tak se ukáže na těch pár teroristických útoků a řekne se, tady to začalo, jo. A ono se to trochu na to váže, ale, ale to, že to trvá pořád a že to tam je pořád přítomní, jako takový velký téma, to si myslím, že není samo sebou, jo. A že to má mnohem hlubší příčiny a ty hlubší příčiny podle mě spočívají v tom, že prostě to, čemu se v v mém oboru říká nějaký jako secularist bias, nějaký jako Prostě zkreslení, mm-hmm. že prostě máme pocit. A to se mi líbilo ten úvod, kde se to říkali, jsme z té společnosti po, po kroku. A směříme že, stále dál. přesně. To znamená, že to náboženství, jak říkal Marx a pak to říkal Berger a kde, kdo, že jo, prostě postupně odumírá a nakonec mm. prostě vlastně vymizí. To je taková teze. Já přednáším pravidelně tady a ve Francii, že a to jsou ty dvě země, kde tahle teze možná ze všech zemí na světě nejhloubějíc, mm-hmm. za Zakořeněná a je prostě nepravdivá. To se mm-hmm. prostě Děje, dá se to snadno
2: ve Francii i v Česku. Přesně ty no, no,
1: no, všude jinde si myslím, že jako je o tom ta debata možná širší. A tady prostě, no. že ty moji studenti jsou vždycky strašně v šoku. Když jim ukážu, já nevím, že jaká je, já nevím, jenom prognoza pro rok 2050, jak je globální podíl lidí, který patří k těm jako, který se k ničemu nehlásejí. To je v podstatě jediná velká kategorie, která se bude snižovat. Podíl na světý populaci klesá.
0: Tohle jsou všechno jako super zajímavý témata, ale jak vlastně vypadá návrat náboženství konkrétně do mezinárodních vztahů. Jak to ovlivňuje mezinárodní vztahy?
1: No ovlivňuje to právě tím, a to je teda teze, která je pořád, jako vždycky, že o tom někde mluvím, tak je jako kontroverzní pořád. Ovlivňuje to tím, že tady prostě obecně máme nějakou jako krizi toho globální hegemonie, řekněme, globální ideologie hegemonický, že jo, která, která mimo jiný sebe zahrnuje liberalismus. To znamená tady tu představu, že teda to náboženství můžeme někam uzávorkovat, e, buď do soukromí sféry, anebo prostě počkat, až jako odumře ta stará generace, která ještě chodí do mešity, do kostela, do synagogi a tak dále. A pak pak už ten problém jakoby mít nebudeme. A e, proti tady Globální hegemonii se teď staví nějaký jako různí oponenti, že jo? Ty můžou být napravo, nalevo, můžou to být prostě konkrétní, můžou to být státy, že jo, Čína, Rusko a jejich nějaká jako ideologie. A co já myslím, že je na tom opravdu jako nejzajímavější, je, že vlastně v těch, a to je, vracím se zpátky k té otázce, v těch posledních 20 letech. E, Tyhle ty oponenti začaly používat ten náboženský jazyk. Jo. To znamená, pro mě to není... O, že...
0: Oponenti globální hegemonie. Přesně, přesně, materialistické, kapitalistické. A
1: liberální. A liberální. Jo, liberální. Podle mě to není jenom neoliberální, ale fakt je, jako je, liberální. Je, je, to, je, to znamená je. takový ty důrazy na práva menčin, na emancipaci, Aha. na genderovou rovnost. Jo. Tohle všechno je součástí toho jako balíčku, vůči kterému oni se jako vymezujou. A teď se začaly vymezovat pomocí toho náboženského jazyka. A to je ta velká změna. Ne, že by tady objevil nějaký silný náboženský aktér, ale že ty původně sekulární aktéři, ty všichni Orbánové, hmm. kteří po náboženství třeba ani nevzdechli v Liberál 90. Orbán. letech, přesně, přesně, vábalo, tak, tak najednou, najednou prostě nějakou, nějakým způsobem, buď tedy jako kulturně nábožensky, nebo tedy jako tvrdě nábožensky, začnou se vymezovat vůči tomu, vůči té dekadenci. Mě to dává
2: smysl, co říká že no, mi tam trochu nesedí asi ta současná Čína, jestli jo. o tom chceš, jestli bys nám mohl vysvětlit, jak to třeba vypadá v tom čínském případě, jo, jo, jo. protože jako my si nespojujeme asi současnou Čínu s nějakým jako náboženským narativem, náboženskou ideologií.
1: To je pravda. Čína je možná největší výjimka, jo. A to je možná ta největší otázka teď, protože, protože vlastně všichni ostatní jo, od Ruska, až já nevím, po nějaký islamistický skupiny, islámský stát, vlastně, já někdy se svýma studentama hrajou takovou hru, že jim jako rozhážu na papírkách jako citáty a oni mají uhodnout, jestli to je Trump, Le Pen, Putin, anebo prostě Hitler. No, no. Ně, nebo nějaký někdo. <laughs>
2: <laughs> <laughs>
1: Stalin. Vždycky <dobře>. musíme skončit. <laughs> ale, ale ten zrovna, ten zrovna by, si, by, by, by se dal poznat, ale... A ale, nebo někdo prostě nějaký... E, prostě nějaká fatva, jo? Ně, jo, 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 jo. Fátu, a ono to je těžký poznat, protože to je vlastně jakoby zase jeden, jeden balík, jo? Prostě trans lidi jsou prostě dekadence, jo? Nebo, nebo eurovize, končí ta a Prostě vždycky to tam jako se točí furt ty samý věci. A ta Čína ne, jo? Ta Čína ne. Ale, ale e, to si myslím se dá dobře vysvětlit tím, tě, tou vnitřní situací v Číně, že jo? Která se... Prudce znáboženšťuje, že jo? Prostě hmm. od jednoho milionu protestantů před stolety po 100 milionů protestantů hmm. dneska v Číně. Ja. Oni mají vnitřní problém, jakoby s náboženstvím, že jo, a, a s legitimitou komunistické strany. A důsledkem je, že oni vlastně se toho trošku boje, že jo? Protože uvnitř v obzáteči velmi tvrdě šlape po, po náboženství že ho, v Číně. Mm-hmm. Takže jako zároveň to použijí na venek je jako riskantní. Jo, takže, a, takže
0: ale Čína. vzestup nějaké náboženskosti uh, nebo odklon od sekularizace vlastně najdeme i v té Číně. Přesně, té, v té, ve společnosti, by politice. v politice. Naprosto.
1: naprosto jako, t, jako, t, 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 ono to je pod povrchem, to nejvíte. No. A, a ty oficiální cenzy čínský to jako nezachytějí. Ne ale jestli něco, některá společnost prochází největším posunem od sekularizace, oficiálního ateismu k náboženskosti, tak je to právě Čína. Mm-hmm. Taz, no.
2: No a my jsme mluvili o návratu náboženství do obecně asi do těch mezinárodních vztahů. Jedná se skutečně o náboženství, návrat náboženství nebo návrat konzervatismu?
1: No, tak já teda jednak bych měl no. vůbec problém s tím říct návrat, jo, protože já si myslím, že. To že vlastně, jenom ten Přesně, že my jsme k tomu byli slepí, jo, my jsme k tomu byli slepí, my jsme jako doufali, nebo, nebo akademici si mysleli, že to jako není relevantní. Ono se teda zase dobře ukázat, že i dneska, když se podíváte na západní výzkum náboženství, tak vždycky budou zkoumat Blízký východ, jo, nebo mm. americká politika vůči Blízkým východu a náboženství, jo, jako by vůči tomu vlastnímu jsme pořád ještě tak, jako že to vlastně není tak důležitý v Evropě, nebo tady ve Spojených státech. No. Takže to trošku přetrvává, ale já si myslím, že to tam vždycky bylo. Jo? Akorát prostě jsme to ignorovali, anebo, anebo někdo doufal, že to jako vymizí. Jo? No,
0: ale tak třeba vzrovna právě v té Americe třeba Ronald Reagan jako měl takový moralismus nějaký. No, a přesně, přesně
1: ale, že, ale opravdu je to jako fascinující. Jo? Ono to je, je strašně kontraintuitivní. Jak to? Jak to, že ten výzkum prostě se tomu nevěnuje. Jo? A prostě, prostě to tak je. Jo? Dobře, možná v domácí politice existují nějaké studie, které zkoumají jako uh, vztah mezi uh, návštěvností kostela a volebníma preferencema třeba, jo, ale, ale do zahraniční politiky, do mezinárodních vztahů to je prostě úplně okraj do nedávna, mm-hmm. teda teď myslím do toho roku 2001, tak to byl vlastně úplně okrajový téma a i dneska to je vlastně na okraji zájmu, jo?
2: Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši úlové, tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.cz. Mně přijde docela zajímavý, ale ještě to spojit s tím, že ty vlastně, když mluvíš o těchto fenoménech, tak mluvíš často o tom, že je to něco, že je to jakoby znovu vynaleze- nový vynalezení těchto věcí. Jakoby, že samozřejmě tady nějaká kontinuita, ale třeba mluvíme o tom třeba v souvislosti s Putinovým Ruskem, že ten jo, jakoby jo, jo. konzervativismus je nějaká jako cíleně konstruovaná ideologie v Rusku. Podobný to asi bude v uh, Maďarsku uh, Uh, jak bys to popsal tyhle jako festivaly? Co to jako je vlastně? No,
1: přesně, přesně, že jo, oni, já jsem teď zrovna v nějakém rozhovoru o tom mluvili, jako o tom trdelníku já to si myslím, že je fakt docela to se mi povedlo, jako ta, 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 tahle metafora, jo, že to je vlastně, tady jsou nějaké jako drobky, že jo, my u Magdaleny Dobromily bychom našli nějakou zmínku o trdelníku, ale že já jsem přišel studovat do Prahy, že jo, tak to neexistovalo, že jo. A stejně tak oni jakoby vyzobávají nějaké jakoby prvky něčeho tradičního, co teda v té společnosti bylo. A teď z toho jako nově vytvářejí a chtějí nás jako přesvědčit, že to, že to takhle bylo vždycky. Jo? Mm. A pro mě tam jsou vlastně tři prvky, které tohle dobře vysvětlují a propojují s tím náboženstvím. A to je, že vlastně se jako snaží říct, že za prvé ty, ty konzervativní hodnoty jsou přirozený. Jo? To znamená, proti tý liberální, komplikovaný argumentaci řeknou, my nepotřebujeme proti argumenty, my jenom řekneme to všichni vidějí, ne? Muž a žena, jo. Tradiční mm-hmm. rodina. Proto není třeba, uh, Aliance pro rodinu, že? Není třeba uvádět nějaké jako sofistikované argumenty, protože my víme, selský rozum, mm-hmm. jo? Což je právě docela dobrý z hlediska té ideologie, jo? Protože ideologie stojí na tom selském rozumu, mm-hmm. takže, takže přirozený uh, obrat zpátky do minulosti, jo? To znamená vlastně, uh, není třeba proti té liberální představě pokroku, emancipace, stavět nějakou jinou budoucnost, ne? My řekneme to cený je, je zpátky. Let's take back control, let's make America great again. Všechno je otočený zpět. Budoucnost se mi úplně jako vytěsnit, protože klima a socioekonomické městnosti. Mm, čím, čím míň budoucnosti, tím líp. Jo? A to je podle mě ta obrovská atraktivita. A ten třetí prvek je to, že tohleto dohromady je pak jako sakralizovaný. Jo? Že se řekne, to není jenom normální, ale proč, je to normální, tak je to posvátný. A tam najednou a k tomu tím to vyvolává ten afektivní vztah těch voličů, protože že jo, pak za to musíme jako bojovat. Jo. Mm-hmm. A kolem tady těch tří prvků mně se zdá, že je jako vystavená tahle ta nová, ten neotradicionalismus, mm. jo, který jako vyvolává tu potřebu, že teda musíme bojovat opravdu vší silou proti těm Američanům, který tohle je posvátný, přirozený co jsme vždycky měli chci, chce zničit.
2: Jako často se teď v posledních letech jako objevuje ten termín nativismus, jak to hmm. do tohohle vlastně všeho zapadá. Možná bylo fajn, jak si třeba vysvětlit, jo, co jo, to jo. vlastně je. Mluvilo se o tom snad poprvé s Viktorem Orbánem, už v roce, já nevím, 2015-14, s migrační krizi a tak, tak dále.
1: A v americké politice to je možná ještě díl, ještě díl. jako uvnitř jo, taková, takový to klasický, že teda, uh, tam je to samozřejmě obzvlášť komický, že, jo, že prostě původní obyvatelstvo m- m- má být preferovaný a tím se samozřejmě nemyslí původní obyvatelstvo, ale, ale bílí kolonizátoři, že jo, americký. A, e, ale já teda to používám trochu jinak, jo? protože mně na tom, mě se vlastně jako, mně se na tom termínu líbí, trošku takový jako saromasochistický od mě, ale mně se na tom líbí, že právě on schrnuje tyhle ty tři rysy pěkně, jo? protože on říká musíme bránit to původní, jo, a to, pův, to znamená, je to otočený zpátky no. do minulosti, je tam to nějaká ano. stava přesně přirozený komunity. tehdy ještě věci byly v pořádku, no. že jo. To taky a
0: vondruška landa.
1: Přesně, přesně. Přesně, a... přesně. Uh, Tager, a nějaký další uh, politologové o tom mluví jako o Heartlandu, jo, ne v tom mm-hmm. geopolitickém smyslu, ale i tady prostě nějaký jako země toho srdce, jo, který tam to fungovalo ještě dobře, že jo, to známe známe jako, jako sociálně, psychologicky, že, jo, že prostě se obracíme do té minulosti. Když my jsme byli mladí, tak ještě svět byl v pořádku. Že jo? A, a na tomhletom podle mě ten nativismus Orbánův je založený mnohem víc, než na nějaký konkrétní jako maďarskosti nebo něčem takovým.
2: Jo, ale mě na tom zavelo, sorry, ještě naposledy, mě na tom zavelo na tom, co jsi říkal, že vlastně to je třeba tak produktivní, tahle ideologie, třeba i proto, že dívat se do budoucna jako není moc fajn, jakože vlastně dřív bylo jednodušší asi jo, jo, vybudovat jo. ten nějaký utopický, jo, jo. Uh, nějakou utopickou představu budoucnosti, teď jako tam je všechno špatný, nebo Přesně. nic moc, prostě není po čem Přesně. jako toužit.
1: A, a mě to vlastně, mě, musím říct, mě to samotně jako překvapilo, když se to začalo dít, jo, protože já jsem si neuměl představit výzvu vůčitý hegemonii jinou, než postavenou na alternativní Budoucnosti. Mm-hmm. Jo? Že prezentuje tady, dle, oni nám nabízejí tuhle budoucnost a my nabízíme proti tomu jinou lepší budoucnost. A oni tohle úplně odmítli. Jo? Oni vlastně jakoby, e, jejich teze je jenom, že vezmeme tu minulost a přesadíme ji do dneška. Že jo? A co se bude dít zítra, jo? Jestli, jestli to tady schoří, nebo jo, postavíme teda hranic plot kolem celého Maďarska. Co to jako vyřeší? Jakmile se otočíme do budoucna, tak zjistíme, že to nefunguje, že jo? Mm-hmm. Ale oni to vlastně vůbec nepotřebují pro to, aby to fungovalo. Jo? A to mě připadá úplně to samý tím ruským, Ono vlastně jako nemá žádnou Putin, ta jeho propaganda, já když analizuju ty jejich jako uh, talk shows, jo, tak oni vlastně jako nemluvějí o nějaký jako velký vizi toho, jak teda to bude v budoucnu vypadat, jo. Oni pořád jenom bránějí to tradiční a vlastně to tradiční má fungovat i dneska, ale co je dál, to tam prostě vůbec není přítomný.
0: No a ta a ta jako by ta globální hegemonie, ta to ještě jako ta podle tebe to vlastně nabízí. Ta, ta jako má tu vizi budoucnosti, nebo už existuje jen vlastně v obrazotvornosti těch svých nepřátel.
1: No já si jako ona je samozřejmě teď obravsky spochybněná, že? A no, to, je podle no, mě, no. to je podle mě, jako kámen toho úrazu, protože prostě najednou to, co se teda jako, Řek, že, kdo by že,
0: reprezentoval vlastně.
1: No přesně, a i, to, i že taková ta teze, já nevím, od Gramsího, a potom od Move a dalších, který prostě řeknou, že teda je postavená ta ta hegemonie na nějaký ideologii, která je jako neviditelná, protože je tak přirozená. Protože to to, pře- co tou
0: hegemonii, přesně,
1: přesně, přesně. Tak tohle to jako přestává, to nefunguje, no, no, protože my najednou, vš- na to na ni pořád narážíš
0: právě díky té vlastně obrazotvornosti těch jako jejich nepřátel. Přesně
1: a, a najednou, a na vlastně oni jako jako by ty neviditelnosti vytáhnou tyhle ty prvky a najednou my vidíme, jak to jako před našima, a se zdá před našimi očima úplně jako puklo, jo, že, že, že najednou nějaká, že, ale ale to jenom nějaký jako intelektuální akademici, ale že když se lidí zeptají, věříte, že vaše děti se budou mít líp než vy? Tak ne. napříč západníma společnostma většina odpovídá ne. Jo. A vlastně maximum, co řeknou, jenom kdyby se aspoň neměli o moc hůř než dneska. A zase se vracíme přesně k tomu jenom do té přítomnosti. Ať se mm. aspoň nemají hůř, jo. ať tady není poušť. Jo. Mm. A, a nic nad to. Jo. Takže, takže, a proto si myslím, je to tak úspěšné. Jo, takže, t- jo,
0: takže vlastně ten pát, tý hege- nebo nějaký ten pát tý hegemonie, která vlastně už nic neslibuje, je vlastně stojí na tom, že už tomu vlastně nikdo nevěří, že, že, že směřujeme vpřed no. ve smyslu materiálně a na což se vážou, já nevím, zlepšování jo, jo. práv sociální. se mi
1: to teda trošku připomíná, jestli jste viděli uh, na Daci, ten, ten seriál teď prostě. No, to, to, podle, to je
0: podle ty No přesně A teď
1: prostě tam je ta říše galaktická, historii. která prostě tisíc let bude zažívat svůj pád, jo. Tak uh, já jako si trochu představují tuhle hegemonii taky, tak ne, je tady tisíc let, ale ten pát je jako pozvolný, to může trvá dekády, že jo, to jako není. Takže já bych úplně neřekl, že tomu nikdo nevěří, ale jako ta legitimita je, je prostě hluboce hluboce jako narušená, jo. Ta, už vidíme, že se to tak jako naklání a všichni vidí, že se to naklání, jo. Ale nic ale... lepšího nemají. To mě třeba přijde. On, přip...
2: on, já jsem to jsem chtěl zeptat, co vlastně nového třeba tyhle projekty podle tebe přinášej. Jakože mluvili jsme <laughs> o tom, že zviditelňují tady tyhle jo, ušbory, jo, jo a úpadek prostě ty hegemonie, ale je něco, co nabízí jako novýho?
1: Já si právě myslím, že ne. Jo, a proto jsem, proto jsem, to je tak jako trošku teda tragický závěr, že, hmm. jako, že tady, tady, kde je ten good guy, teda jakoby, jo, nebo good person, A ten, to tam, tam nikdo není, jo, protože oni teda jako mnohdy právě, a to říká třeba ta move, že, jo, že jako někteří ty populisti, levicoví třeba právě a dobře ukazují na nějaký slepý místa tady toho liberálního emancipačního diskurzu, který se selektivní, Pokrytecký, mnohdy a tak dále. OK, tak jako kritika dobrý, ale, ale jako projekt, jo, pro mě právě je to absolutně nedůvěryhodný, protože ten projekt je postavený, to jste je, je, je jak salafismus, jo, prostě jenom obnovíme, jak to tehdy, bylo úplně jako nekriticky a podle mě to vůbec nemůže fungovat, jo, takže... takže Věcící, jako... to je
2: to ale strašně přitažlivý pro spoustu. Je. Čím dál větší množství je. lidí, jak to, <laughs> <laughs>
1: jako... A já si myslím, a teď se vracíme zpátky kruhem k tomu náboženství, jo, protože, protože on opravdu do se zdá, že tenhle projekt má prostě silnou politickou teologii, že to je jako komplikovaný pojem, že ho, Schmidt a tak, ale prostě opravdu nabízí politickou teologii, to znamená vlastně nabízí silnou afektivní vazbu, jo, na to. a to si myslím v tom teda liberazmus od začátku dokonce konce jo, že prostě ten, ten nabízí jako sofistikovaný, racionální konstrukce, a Tak to který... je ten
0: afekt, že ty se cítíš líp.
1: No přesně, <laughs> přesně, přesně, no... Jako jo, jako myslíš i u liberalismu. No, jako... no, no, no. Už
0: nejseš jak takový ten středověký blbeček, ale ty jsi ten sofistikovaný městský příležitosti. Čili, že tam bylo no, potřeba ten příslip. Jak se světlím. Já se pádá já
1: já to přesně, není už přesně. No. Já, já, ale jo, ale, jsem. ale to by byla ta sločná debata. Já si fakt myslím, že liberalismus žádnou politickou teologii nemá, ale že to jsou jen jako střípky nesouvisející. Ale opravdu mě právě připadá, že tady ta velká je v tom, to je že... jeho slabina. Uh, to je jeho slabina, přesně. A co je velká síla tady těch oponentů, Jo, to je uh, Jürgens Mayer, nebo Jurgensmeier, podle toho chcem vyslovit, Američan říká, že když mluví o analizu nějaké konflikty náboženský říká kosmická válka, jo, je ten jeho pojem. On vlastně říká, že to, co, je, to, co jako dělá... Z náboženství tak silního aktéra nebo náboženských aktérů ve válkách je, že oni dokážou opravdu ten konflikt jako vyhrotit. Jo? Je hmm. To prostě to není 50 odstínů šedí, to je prostě Bůh a ďábel. A mně připadá, že tyhle projekty mají tu obrovskou sílu v tom, že jako skutečně dokážou lidi jako n- zapálit. Žena, jde tom, o všechno přesně, jde to všechno, jde o to nejposvátnější. Jo? To je úplně absurdní, že jo? Prostě proč by pro Rusko v té propagandě měli zrovna nějaký lidi být to nejposvátnější. Ale oni to tvrdějí. Oni to opakovaně, tohle to říkají klíčová hodnota dnešního Ruska. Jeho boj proti e, transgender. Jako.
2: Mně to právě přijde úplně zvláštní, tohle, um, že samozřejmě zviditelňování rozporu, blablabla, bla, bla. ale proč je tím největším terčem podle tebe hmm. právě liberalismus, lidská práva, práva menšin, ochrana, minorit. jako? Uh, proč je to tak uh, velkým terčem té nenávisti a tak velkým, jakoby motorem té politické mobilizace.
1: Hmm. No já si myslím, že jednak za to teda můžou, můžou zastánci té hegemonie samotný, jo, protože oni... A já, já jsem k tomu taky jako dost kritický k tomu jejich projektu, protože oni trošku jako tu program, problematiku toho, ty emancipace a genderový rovnosti a LGBT práv, jako spou do popředí, že jo, aby odvedli pozornost hmm. od těch věcí, který, který naopak vůbec nefungují. že jo? jako já nevím, rozevdělající si růzky, nůžky globální socioekonomické nerovnosti, o kterých nechceme mluvit, že jo? Ale Protože máme tady přesně, prostě takže, super gay pride, Přesně, přesně, takže jako, takže v určitým důsledku to je prostě při, trochu přirozená, teď používám ten mm-hmm. slovo, nechtěně reakce na, na, na tohle, ale pak je tady ta druhá věc, kterou já třeba dobře vidím v tom Rusku, jo? kdy oni, když se podíváte na to, rozlišíme tedy jako tu diskurzivní rovinu a tu rovinu toho, co potom jako prakticky dělá, ten Putin, jo, tak na jedné straně on jako diskurzivně bude ty tradiční hodnoty takhle klást vedle sebe, jo, je špatný se rozvádět, špatný potraty, špatný LGBT, špatný transgender uh, a tak dále, přesně, translidi. a uh, trans lidi a, a tohle všechno jako je jeden balíček, diskurzivně, ale pak, když se podíváte na to, co dělá jako Prakticky, třeba jako legislativně, teď hmm. nechci říct, že diskuze nejsou praktický, taky mají efekty, samozřejmě, ale na úrovni třeba legislativním, tak tam to rozdělí na dvě části. A to, co se týká rozvodu a potratu, tak toho, na to ani nesáhne, protože to, to, to by ta společnost, či ruská společnost, vlastně není konzervativní. Že jo? Mín konzervativnější často třeba je potratu k potratu, má než, než americká, jo? nebo než polská, jo? A, japonská. A, takže na to ani nesáhne. A pak zbydou tyhle ty tarček, který navíc pro všechny srozumitelně to navazujou na tu hegemonii. Takže já si myslím, že to jde z obou stran, jakoby.
0: No tohle je hrozně zajímavý moment, tady to jako ta vlastně ta ruská politika na té řekněme mezinárodní úrovni, nebo na té velké úrovni je jako velmi konzervativní, ale na té úrovni ty společnosti vlastně jakoby málo, ale co to vlastně teda vlastně říká o té konzervativní politice?
1: Jo, no říká to, já teď nevím, jestli jsem úplně schopný od toho, jako z toho ruského případu zobecňovat do Protože Tak
0: začněme pěkně v, ru, v bezpečí Ruska. Jo, 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 Pr-
1: protože minimálně v tom ruském případě to ukazuje jako nějakou jako instrumentalizaci toho konzervatismu, jo. že hmm. prostě je zřejmý, že to je prostě, a tam bych přiřadil právě Orbána, jo, že je jim zřejmý, že oni musí tím diskuzem hodně, nebo těma svými tezema hodně manipulovat. Že Orbán bude úplně otevřeně řekne, jo, jak poznáme, že je někdo Křesťan, jo. Není to proto, že chodí do kostela, ale proto, že je připravený hájit křesťanskou civilizaci. Jo. On to hmm. prostě úplně jako odsekne takový ty tradiční kritéria, toho, jak definujeme, že je někdo věřící, toho nezajímá. A tohle to si myslím dobře dělá, nebo dobře, v dobře, jako
0: jo. šikovně
1: dělá Putin v té domácí politice. Hmm. On to taky takhle jako oddělí, jo. Ty, ty snadný terče LGBT, teď třeba je jako domácí násilí, bychom tam mohli přiřadit, takže vlastně trochu ženy. To jsou ty. Tarčena, který jako můžeme jít, ale rozvody a potraty nemluvě já nevím o zdaňování alkoholu jo, nebo takových věcích to to ne, jo. A, e, takže si myslím, že, že tam dobře vidíme, že tady není jeden globální konzervatismus, abych se dostal k té tvoji otázce, ale že jsou tady vlastně jako různé typy, které jsou prostě napasované kontextuálně e, a zase, e, a to samé se týká i toho náboženství, tady není jako nějaká e, vlna náboženského fundamentalismu jen tak vzniklá, ale jsou tady prostě... Druhdy sekulární aktéři, který různým způsobem, Modi v Indii, Bolsonaro v Brazílii, si jako tahají nějaké prvky z toho náboženského jazyka, který potom jako předkládají těm voličům. Máš
2: pocit, že třeba u Ruska je tohle jako čistě strategie stát se tím, jakoby globálním lídrem v té konzervativní politice, protože to je třeba, když to spojíme s tím, jaký organizace jsou často napojené finančně i na, na Rusko a tak dále, že zatím jako nej, není možný nevidět nějaký hlubší koncept nebo hlubší nějaký záměr, kterým vlastně, který jako ruská Putinova vláda sleduje. Máš pocit, že to je jakoby, jak to říct? Svobodný cíle rozhodnutí, cílená strategie... No, stoprocentně,
1: stoprocentně, jo, tam já si myslím, Jež že... že je jo,
2: způsob, jak atakovat, prostě... Přesně, přesně, jo, ještě je, 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 jsou
1: samozřejmě společnosti, kde, kde by to bylo jako komplikovanější, ani Polská, jo, nebo tak, hmm. kde, kde skutečně můžeme mluvit o nějakým jako organickým růstu té konzervativní pozice, která se teda nějak jako proměňuje, adaptuje, ale jako vidíme tam nějakou kontinuitu, jo, ale v případě těch, těch, toho Maďarska a v případě Ruska. A, a zase jiným způsobem, třeba v případě Indie, kde já jsem dělal loni v létě o tom nějaký výzkum, tak, tak tam je prostě tak patrný, že to je prostě jako uměle roubovaný, jo? Že, to je, že to je jako nová produkce toho, té tradiční společnosti. Jo. A pak se to samozřejmě projevuje i nejenom, teda jako zase, nejenom na úrovni nějakých diskurzů, ale i institucí, financování. že je ten slavný výzkum od Naila Dety, který, který my tam citujeme taky v tom, v tom našem posledním, poslední studii, že, že Rusko je prostě i tím největším vnějším donorem tadyhle těm organizacím uvnitř EU, jo. Takže jako těch důkazů, já myslím, máme nepočítaní, že to je prostě cílená strategie dovnitř i na venek zaměřená.
0: A teďka, když jsme si, jsme si to vlastně podívali na to, jakoby z pozici, jakoby z hora, jak funguje nahoře ta konzervativní ideologie, která způsobem nějakým způsobem operuje odděleně od té společnosti, ale zároveň jako vysílá do té společnosti z hora nějaký docela silný jakoby instinkty, hmm. nebo impulzy, pardon, pardon. A instinkty. Instinkt, tak. tak vlastně. A, 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 <laughs> taky, ty
1: spouští.
0: Tak jak to potom ovlivňuje tu společnost vlastně. Jakože předpokládám, že se v Rusku uh, nezačne uh, já nevím, abstine, abstinovat kvůli hmm. tomu, že teďka se hlásíme víc k Bohu, ale uh, něco to v té společnosti jako dělá právě jako směrem k tomu jo, jo,
1: dělá. A já si myslím, že to právě dělá ty věci, které jsou jako levné, které jsou zadarmo.
0: Podobně jak vlastně to nahoře.
1: Přesně, tak, tak tam se ta společnost posouvá. Jo? Když se podíváme na začátek Putinovy éry, zhruba 60% považovalo uh, homosexuální sex, to dělali také vysloveně výzkumy. Tak zkumy, uh, Jo? Dneska to je asi... Díku, že
2: to je že, ten ne, 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 že to je prostě
1: za všech okolností špatně. Jo? 60% tehdy. Hmm. A teď je to od 5, Což 8. není málo. Chud. To není což málo. To ale... Není málo ale, ale moc se to teda, jsme se podívali do nějakých tady Nejší. našich tady evropského prostoru, tak by to bylo jo, s kterýma země mají. A teď je to 85. Hmm. 80, jo? To samé, když se podíváme na to, jestli je důležitá uh, role církve, tak zase to to prudce naroste, jakoby, jakoby ta, to belonging hmm. jako narůstá. Ale když se potom podíváme to na... To jsou ty... nějaké
0: proklamace, ale vlastně Právě, všechno, to jsou ty
1: levní, proto říkám, jsou to ty levní no, věci. A když se podíváme na to, co by jako něco skutečně mělo ty aktéry stát, jo? Hmm. to znamená, jestli klesají nějak výrazně rozvodovost, nebo jestli, jestli podporujou právě omezování, teda prodej alkoholu, nebo, nebo, jestli, uh-huh. nebo jestli vůbec chodějí častěji do kostela, jo? když teda tvrděj, jo? Hmm. tak tvrdějí s tím, že to nefunguje. Jo. Takže já, já, a pr- právě proto, to je nějaká jako specifická verze, jako nějaký autoritářský, Gelman říká autoritářská modernizace, jo. že to vlastně není návrat k nějaký středověké uh, společnosti. Že budou chodit a bičovat se prostě no, 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 nebo, nebo jako k vesnici. No. tak nebylo imaginární no. společnosti těch jako představ nějakých jako ultrafundamentalistuta, tak není. Jo. A, a, a já myslím, že s tím ani nikdo nepočítá, ani v tom Maďarsku, ani jinde. Jo. To je prostě jenom taková, jako, mě, mě se zdá, že to je jazyková hra, která, která slouží nějakým jako praktickým, politickým účelům. Samozřejmě má reální dopady potom na teda ty uh, menšiny nebo ty prostě slabé části té společnosti. Že jo. Hmm. Ale, ale ta společnost jako celý, že bychom řekli, ve všech ohledech se jako proměňuje v konzervativní. To prostě navzdory tý 20 let vr, vrvající propagandě se v Rusku nestalo.
0: No je možná a špatná Možná to t- trochu jako špatně, nebo co to vlastně znamená potom to slovo konzervativní. No, to vlastně to je nějaká škála deklarovaných hodnot potom.
1: No, já, já to teda, proto já teda mluvím o, o nějakém neotradicionalismu. Jo, 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 jo. To, 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 to slovo tady zaznělo nejdřív a, od vás. A, ne, 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 pardon, pardon. Já bych, pardon, já bych a, se já bych a, tomu jako bránil. Ne, já si ne, fakt to myslím, to že jako konstruují nějaký nový tradicionalismus, jako uměle, vytvořený jako ten jo, Prostě řekneme, tak tohle vlastně bude ta tradiční hodnota, kolem který postavíme celý jako ten diskurzivní klaster toho odporu vůči tomu západu.
0: Pokud milujete pořad všichni tady umřeme a chtěli byste ho podpořit, kupte si nové tričko z věčně hladovou marunou na e-shopu Alarmu na adrese e Děkujeme.
2: No a k čemu to teda celý směřuje? Ale Ten projekt. Jo, že vlastně ta společnost není konzervativnější, ale v podstatě zůstává víceméně jako liberální, podobně jako třeba naše společnost. Tak čemu to jako vlastně je? K čemu jo. směřuje ta politika?
1: Já bych tady úplně neřekl, že zůstává stejně liberální, že t- t- ty nůžky se rozevírají, ale, ale já si opravdu myslím, že to směřuje k tomu ustavení té jinakosti. Jo? Prostě, mm. že ten nativismus celé je o identitách, že To znamená prostě utváření ty identity. A to je jedno, jestli ta identita je, jako se projevuje teda tím, jestli chodí nebo dej chodí do kostela, ale, ale skutečně že se potom zeptáte, a to je v těch průzkumech zase dobře vidět, jako, jaký mají postoj ke Spojeným státům a k politici americký a jak morální náš prezident a tak, tak tam se to všechno odrazí přesně tak, jak ten Putin chce. Jo.
2: Takže je to politická mobilizace.
1: Přesně, politická mobilizace a nějaká jako konstrukce teda identity dovnitř, ale i navenek, jako přesně toho lídra, nebo jednoho mm-hmm. z lídrů, a Orbán dělá podle mě jiným způsobem, ale to samý, jo, s ještě víc jako kulturalizovaným křesťanstvím, kde vlastně zase to, ta, ten, to, to je skutečná jako víra, není potřeba, ale to ten, přijde,
2: že právě ten, ten příklad Maďarské je vlastně děsivý pro český kontext, protože jo, jo, jo. Maďarsko vlastně je hodně ateistická země taky, jakože tam vlastně, na rozdíl od Slovenska, Polska, nikdy neměla církev takový tak masivní vliv, ale přesto se i Orbánovi v tomhle prostředí daří vlastně ten jo, jo, jo. neotradicionalismus. Přesně nastartovat.
1: přesně, jo, přesně a, a to je pra, a přesně to je mi fakt dobrý, dobrý bod, protože protože že občas tady v českém kontextu a já to k tomu někdy mám taky tendenci k tomu sklouznout říct jako že Polsko, Maďarsko hodit jako do hromady a říct a tam nechceme, jo, ale ale že z hlediska, já nevím, katolíků v Maďarsku já nevím, 37 no, právě, jo, pak jo. tam 10 protestantů. A to, je to u nás ale je ještě, ještě je to mnohem je je to mnohem míň ale my máme teda blíž k Maďarsku než ne, Maďarsko-Polsku, Polsku. Jako čistě takhle ano, kvantitativně. A, jo. a
0: ještě v dalších aspektech. Přesně,
1: a, ale pak je tam ta kulturalizace, jo. přesně to, co jsem říkal o tom Orbánovi. a to je podle mě úplně klíčový motiv, že, že my nepod... My teď myslím my Orbán, mluvím plural majestátikus, nepotřebujeme je zjímavý, se Petr. Petr, když to už proměňíš Orbána, ale ne, už to je studium. Nepotřebujete změň na Putina, nebo teď ještě horší. Ale tak prostě, já nevím, jak to máte v Rusku. <samály> m- ale e- každopádně, každopádně ten ty co zapomněl ten svůj argument, jak vyžil Vy, do toho. v Maďarsku. Jo, přesně. No, že, že, že vlastně ta situace zlediská tý kulturalizace náboženství je hodně podobná té českého. Když se podíváme na, ty, na to, jakým způsobem tyhle ty aktéři, kteří jsou jako anti nebo anti-LGBT zaměření v České republice, jak vstupují do toho veřejného prostoru. To znamená, oni, že oni ty, teď ty svoje fundamentalistické argumenty sekularizují, že ano, to ano, překládají ano, ano, ano. do sekulárního jazyka a řeknou, no ale ono to způsobuje psychologický trauma nebo prostě něco takového. A, a to je vlastně strašně blízko. Teda jako diskurzivně, ale i vlastně z, z pohledu jako těch, těch vazeb a toho nabázání, tam je to provázání větší, navázání na nějaké jako státní instituce, to je vlastně dost podobný. Jo? Takže mě vlastně ta, ta česko-maďarská vás zbal, nebo podobnost připadá opravdu jako alarmující.
0: A což je ta diskurzivní jakoby, úroveň, jak, jak se pracuje s tím jakoby, diskurzem uh, toho nového tradicionalismu, ale na úrovni jako té po- politiky, na té politické úrovni, tak uh, ty seš politolog, takže uh, souhlasil bys s tím, že, že tam se to jako ještě tolik vlastně neprojevuje, jako, že ty hráči v českém kontextu. Po- kontextu, že ty hráči v té politice Vlastně úplně nejsou. Jako, že jako Juchelka a tak jsou, ale není to, jakoby není to předmětem toho hlavního boje v politice, tím, že jsou i v ODS, i v ano, nebo nesouhlasil bys?
1: No pro mě asi, mě, vždycky, mají, mě no. zajímá ten trend, mm-hmm, jo? mě mm-hmm. zajímá ten trend než stav, jo, protože ten jo. stav je jako vždycky, že jo? já chci vidět jako bod A, bod B a teď, co se s tím jo, stalo, jo, a jo. ten trend jako je, je podle mě zře, zřejmý, jo, a, že tam a, prostě. a možná i to, možná i to právě, že, že to, co teď řekl, že, že to je i v ano, i v ODS, no to je právě to jako šokující, alternativa, která by řekla, dobře jsou tady, je tady nějaká občanská společnost, jsou tady prostě e, jako já nevím, neziskovky, který prostě proti, proti tomu protestují, ale že by tady byla nějaká jako silná politická e, uskupení jakýkoliv. Jo? Řekněte mi něco. Takže to
0: vidíš naopak, že sice možná, jakože v politice není nikdo, kdo by se zastal Tý, jakože kdo by stál proti tomu novému tradicionálnizmu. Tak přesně, piráti, pirá- piráti, No tak
1: dobře, tak se dostáváme jako konkrétní <laughs> no, ne, teda, ne, ne, Ale jako ne, teda, co, co, co jako kdo teda udělal v této vládě, jako, aby, to, aby, aby to mohle bránil tomu procesu. Tak vládění? A, no, no a Piráti tam jsou, no, Tak, ale mm, k, mm, k tomu se úplně nechci možná jasně, vyjadřovat, jasně. Ale, ale jako ten trend podle mě je, je skutečně jako a je rychlej. Možná já vždycky odjedu, odjedu, odjedu na ten jární semestr do týpař že přednášet, pak se vrátím a jsem vždycky jako v šoku, co je jako tady v tom prostoru veřejný může jako zaznívat, jako a, a, a nikdo ani nemrkne, jo, že já si opravdu myslím, že ten posun je že vždycky mrkne. za toho půl
0: roku no se se to tak, jako by se tak se nám vytvořit můstčí no, prostě, a prostě se si... řekne,
1: no tak co, tak bývalý mluvčí, kardinála Duky, prostě říká, že máme jako že je v pořádku mlátit lidi na prajdu a je a, a, a říkají, no, ale on to takhle jako dělá, jo, oni on a a no. jsou jako No, tak jako jak provokatéry, tak začít, za chy- no to je skončíme no, u toho Hitlera, jo, zase teď v to nevodí, nevodí, ale. Uh, ale ty jsi to... psal
2: vlastně takový ostrý článek i na alarm, kde, kde který teži? varuje před tím hmm. vývojem a přišlo mi to vlastně dost no, ten silný v tomhle. Témnej,
0: témnej, ten témnej. v tomhle,
2: že jako už možná se nějaká hranice překročila, jako v, myslím, jako ze strany představitelů třeba a to v Česku.
1: Jo, jo, a my teď konec konců máme novou aféru, že jo, profesor Petráček odstraněný z teologické hmm, fakulty, a to, je, a to to není jako nezávislá aféra, že jo, to je aféra, která pořád ještě trvá, že jo, protože Petráček byl jeden z těch, který Signatáři. jako který přesně a který jako se vyslovoval jinak a, a že zatím je tlak biskupské konference, o tom se nikdo nepochybuje, takže, takže je to prostě součást téhož procesu a já samozřejmě jako povzbudivý, že tady teď jako petice, kterou že jo, já jsem ji taky podepsal tak, ale, ale jako musím říct upřímně z hlediska ty jako hierarchie tady, český, katolický a jejího dokonce i nesouladu s kurzem papeže Františka, jo, tak to je, to je myslím o tom, to už, o to už ani není zajímavé, jak je to zřejmý, protože to, to, to a že
2: tam tím, není vlastně žádná rezistence ovně těch jako není, moc viditelná. No, není, o...
1: občas jako potom, že jo, biskup, mainstream. No, přesně, biskup malý pak napíše nějaký status na Facebook, kde řekne, že s tím úplně jako nesouhlasí, jo, a, a tím to skončí, jo, a všichni ostatní biskupové mlčej, biskup uh, holub v Plzni potom udělá nějakou jako debatu, která tedy jako vlastně ukazuje, že jako větší otevřenost hmm. a tím a zbytek mlčí, hmm.
2: jo. Tak... asi potřebují i ty holuby jako a no, aby.
0: Tam bylo aspoň to zdání ty.
1: Jo, jo, a, plurality.
0: A ty tam i cituješ, že, 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 že zatím co ta jakoby protistrana k určitě konzervativcům jako furt na bádách nějaký otevřenosti a dialogu, tak tady ti jako dukovci nebo jak to, tak ti už jako k žádnému dialogu no, nevyzývají. Prostě no, naopak přesně. duka měl ten extrémní výrok po tom napadení v Gruzi. Jo, 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 že, přesně. To bylo no. úplně tanec. Šílený, že Tanec je neškodný po té, co jo, oni tam jo, jo. zmlátili a vyhnali několik tisíc LGBT přesně přesně, no,
1: přesně. A já si ale jo, zase zase, protože často se. Mi dostane reakce dobře, tak to je Duka, který už je jako na odchodu, tak, ale já si fakt myslím, že není. Jo. To prostě, to je opravdu jako strukturální problém, a nejen český, ale tady řekněme, tý postkomunistický katolické církve, která prostě vychází z toho přesvědčení o své morální nadřazenosti, že jo, protože ona je ta církev v těch mučedníků a ona ví, že prostě levice rovná se bolševici, rovná se čirý zlo. E, takže takže a, a tenhle, ten e, není to jediný narrativ, který je v té církvi ale jako v těch strukturách je prostě jednoznačně naprosto dominantní.
2: No to je právě zajímavé, že mám pocit, že veškeré ty významnější konzervativní hnutí, které jsou právě poháněny tou, jdeme tomu, Katolickou církví, takže najdeme v tom postkomunistickém prostoru. Že To není nějaký třeba AFD a spojení katolické církve, myslím, že moc ne, neexistuje. To ne, to ne, ale a, jako v tom. Sti... Francii.
1: Právě, a máme tady, a uh, Rogers Brubaker, sociolog náboženství, dokonce vytvořil specifický termín, říká tomu, christianismus, jo, který je teda extra matoucí ve francouzštině, protože je, to, to zní jako křesťanský, ale to jedno. <laughs> takže moje francouzské studenti jsou naprosto vždycky zmatený z toho pojmu, ale který je vlastně tady to kulturalizovaný křesťanství. A to tam je, jo, když se podívejte se na Melony, jo, a, ale, ale i Marin Le Pen, jo, prostě Johanka z Arku, jako symbol, jo, jo který, která dobře, to neznamená zase, že musíme chodit do kostela, ale musíme, přesně jak říká Orbán, hájit tu křesťanskou civilizaci, jo, a tenhle, ten, tenhle ten e, diskurs vlastně podle mě opravdu není moc odlišný od toho maďarského, je odlišný od polského, ale, ale od toho maďarského a od toho český, jo. Vlastně tolik ne, jo. Takže mně se zdá...
2: A je tam ale přímo i podpora třeba katolické církve pro Marine Le Pen, pro Meloni. Vlastně vytálii, asi, jo.
1: No, já, v Itálii asi. No v je to komplikovaný, protože tam je ten papež, že jo? tak e, já, teď ta je, biskupská je, konference je jako velká, komplikovaná, ale... Ale, je, ale já si opravdu myslím, že, potom, když, že, že to, co je důležité, je, že uh, to není, dobře, katolická církev má specifické problémy daný, její historií, tím, jak ta struktura netransparentní a tak dále, ale ten proces toho, toho návratu náboženství do politiky prostě není nelze redukovat na katolický problém nebo křesťanský problém. Mm-hmm. To je prostě, mm-hmm. a proto můžeme, že se podívat na toho módího, jo, který vlastně dělá mm-hmm. úplně to též řekne, být ind a hinduista je to též, mm-hmm. což samozřejmě Všichni víme, že útočí na ty muslimy a křesťany. Takže, takže to je opravdu mnohem hlubší problém, který jako zasahuje vlastně všechny náboženské tradice, včetně buddhismu, jo, nebo který si lidi většinou spolu s pacifismem, že Sri Lanka, jo. Ty, ty útoky, barma, že jo, prostě mm. nativistický. Jo. To, to tam je prostě všude. A, a já si myslím, že to je až vysvětlení, proč je to všude. Není, že jsme v nějaký jako axiální době, kdy se to náboženství nějak zásadně proměnilo, ale že tady je. Právě a vracím se zpátky k té hegemonii, a teď vidíme to nahybání se. Jo. To jsem
0: hrozně rád, že se k tomu vracíš, hmm. protože já jsem se k tomu chtěl taky vrátit a chtěl jsem se zeptat na tu jako odpověď tady na tohle. Jestli vidíš nějakou jako dobře sformulovanou odpověď, já bych teďka, ovšem se omlouvám, trošku uhnul, že třeba, co jsem četl třeba nejkolem roku 2012 a takhle ještě, že to vypadalo, že, jako, že ta hegemonie padá, bylo jasný už tehdy a vlastně vypadalo to, že ji nikdo nebude bránit, ale pak se ukázalo, že minimálně v Evropě jako nebo na západní Evropě, Vlastně ty nacionalistické nebo ty populistické síly jako vyvolaly proti reakci a třeba Macron typicky vyhrál jako opozice a u nás je to to samý, jako opozice vůči babišismu, lupenismu, vlastně ta demokracie jako by co se zaštěčuje, to demokracie jako vítězí. Takže se kde ty vidíš jako nějakou jako vlastně odpověď tady na ten nativismus řekněme. No, já
1: jako teda smutný nebo intelektuálně asi pro někoho neuspokojivý, ale nevidím jo a dokonce se ani nemyslím, že tady došlo k nějakému. Mě potom připadá, že každý každý těsný vítězství naší politice, a přesně to se stalo v té Francii, každý těsný vítězství těch liberálů. Uh, my považujeme jako, že teď jsme definitivně... Ne, no to já jsem vůbec nemusel jo, definitivně. Jo, jasně, jasně to, to, to nebyla kritika tebe, ale jakože mě, mě připadá, že to je ten the new normal. Jo, že, ne, prostě, ne. že to bude takový neustálý, a, ale podle mě ten trend, jako ten, ten, to nahybání bude pokračovat. Jo, další no, teda... On, ona generaci.
2: ta druhá strana má ještě furt jakoby, mobilizační potenciál v tom, že... Traší, že straší tou, tou... To je tou konzervativní jako revolucí, nebo jak to nazvá?
1: No a zčásti oprávněně. Jako
2: ale vlastně nepřichází nic dalšího. Ano, ta odpověď, jakoby, jestli, jo, tam, jestli tam vidíš že, nějakou odpověď. Že, že tohle m- není odpověď. Zdá no, straší... že střídání těch cyklů se to vlastně vyčerpává. No, no a pak no. Prostě to bohužel asi povede k vítězství těch konzervativních. a vidíme v té Francii? A pak právě
1: a toho, čeho já se opravdu bojím, že prostě, že aspoň tak, jak já chápu tu ideologii tady tu dominantní, tak má ty dvě nohy, že jo, ty dva. Pilíře, jeden ten jako byl liberální, emancipační a tak dále. A pak ten samozřejmě jako neoliberálně kapitalistický. Jo. A a ten, ten paradox je, že o tomhle nikdo nemluví. Že? Ani mezi těma že Co říká Putin o jako trhu globálním, jo? nebo o globalizaci. Jo? O, jo, byly tady nějaký ty azijské hodnoty kdysi v 90. letech, ale to prostě tady vůči tomu nestaví alternativu nikdo žádnou. Jo? A já si jako fakt myslím, že jako oni, že co se může snadno stát, že jak se to jako nahybá, protože to má ty dvě nohy, oni potrhnou tu nohu hmm. toho liberální a teď podní vrazej tu jako tu neliberální nativisty a ono se to stabilizuje. Jo? Takže mně vlastně připadá, že to, čeho jsme svědky, je přechod od tady té teze o tom, že liberální demokracie a kapitalismus k sobě nutně patřejí a vždycky fungují nejlíp společně. Že jo? To, to teď tomu už jako nikdo nevěří a teď jako uvidíme tyhle ty různý jiné modernity, které budou neliberální, e- ale úplně stejně drsný a, a, a nerovný jako, jako tahle. A možná ještě víc, jo. Takže... No a že to bude
2: třeba fungovat, jako ten kapitalismus ještě líp. Ale.
1: No, jako jestli, jestli líp, že jako to znamená přirozená vlastně jako, kombinace. Jo, no, <laughs> jako já, já si to docela dobře myslím, jo. Já si myslím, že tohle byla celá jako, iluze, ale iluze, která byla tak silná, že jo?
0: Že, že Jak mluvil o tom, že byl ten uh, jako, antináboženský bajes, nebo jak to říkal? Ten sekulární sekulární bajes, takže byl vlastně demokratický
1: bajes. A ty se ukáže, že, přesně, že, že přesně. Ale byl dloway. Jo, jo, a to je přesně. To byla součástí, a když se podíváte, třeba do. Foreign Affairs, Takových jako hmm, časopis, hmm. časopisů. Tak ty ještě jako dlouho po 90. letech se snažili publikovat články, které jako zdůrazňují, že kapitalismus nejlíp funguje v té demokracii, protože ty inovace a meritokracie a takové jako, e, teze tam pořád jako protože se snažili jako podpořit tady tu tezi, která ale. A protože chtěli. Protože chtěli <laughs> přesně. A protože my jsme jako všichni chtěli tomu věřit, jo, protože protože, jako dobře, ať teda ta demokracie jako něco jí jako podpoří, ale já myslím. Myslím, že dneska už tomu zase jako těžko věřit. Já jo. teďka
0: vzpomínám, co o tom psal Fukuyama v konci dějiny. Já myslím, že on tam ale píše, že se může ukázat, že tady ty autoritárský kapitalizmy jsou vlastně efektivnější než ty demokratický.
1: No, možná tak. v té knížce potom, ale v tom článku teda to úplně článku, ne? ještě ne. ne. Ale, no, ale já si opravdu myslím, že tohle jako, jako ta budoucnost, kam směřujeme. Jo? Prostě nějaká jako ty multiple modernities, jo? Že, že teda jeden jako ten globální, ten se jako rozparcel a budou tady nějaký jako alternativní. Některý bude tedy asi možná trošku víc, liberálně demokratický, některý míň, jo. Ale, ale ta druhá noha, e, tam já, já prostě žádnou vízu fakt nevidím, jo. Ani, ani jako pokus o formulaci e, nějaký jako alternativní uh-huh. common sense. A Pojď ještě, ještě, ještě dal? máš, máš otázku? No, jako
2: že bych chtěl ještě se a temnějíc. Tak protože... já bych chtěl taky, když ještě. to hloubějce,
0: nevím jestli temnějc. Tak, tak zkusíme, a pak si poskládáme ty se, otázky. Vy jste tak se
2: vrátí že mě my jsme mluvili o tom, že co je jako výsledkem té antigendrové ideologie, třeba mluvili jsme o Rusku, o Urbánovi a tak dále. Takže by to mohlo být nějaká politická mobilizace, ale teď vlastně vy jste vydali článek z Milou O'Sullivan o válce na Ukrajině, kde vlastně trochu, tak trošku říkáte, že to může vést i k těm válečným konfliktům, tady tahle ideologie. Proč je vlastně podle vás jako na Ukrajině ten genderový rozměr přímo klíčový, vlastně říkáte, jo. že je to klíčový rozměr, jako no ty války.
1: Jasně, tak jednak, jednak si myslím, že tím nechceme říct, že všechny války v budoucnu budou takovýhle, ale ty války, které budou mít ten antihegemonní rozměr, jo, a tahle válka jednoznačně má, jo, tak tam si myslíme, že všude to bude přítomný, to je jako jeden argument, který máme.
2: Hegemonní rozměr znamená, jakoby, antiliberální. No, no tom, a že,
1: že to je prostě nějaká jako výzva vůči tomu jako globálnímu řádu, jo, unipolárnímu, může. který tady jako zastřešují v nějakým způsobem spojený státy nebo jako, který mu dává jako morální mm-hmm. podporu. A, a to tenhle je jednoznačně v tom, v tom ruským, v v ruským narrativu mm-hmm. jednoznačně má. Že jo? A e, tak to je jako za prvý. A za druhý ten náš jako silný argument je, e, že jo, protože tady teď s počátkem té války se znova vyrojily všechny tyhle ty klasické klasický, klasický realizmus se tomu říká Merchheimer a další, který já začal říkat, vrací se ty války o území, jo? ty tradiční války e, e, jsou zpátky, všichni tyhle liberálové a konstruktivisti se strašně mýlili, ideologie, identity jsou irrelevantní, půjde o to, kdo kontroluje ty materiální zdroje. Jo? A proti tomu jim se jako vymezujeme, říkáme, tak to není, jo? protože kdyby ten Putin chtěl prostě, prostě šlo mu o kilometry, tak zaútočí na Kazachstán, jo? Hm. To by, no, to by jako, teď nechci být cynik, ale to by někoho jako tolik ne, asi mm, netrigrovalo, mm. jako ta Ukrajina, že jo, a bylo by to mnohem víc kilometrů, než celá Ukrajina, jo, a dobrý, ale o to samozřejmě nejde. A ty
0: narostní by tam taky byly. A to by
1: tam taky bylo, jo, ale o tomu nejde samozřejmě, J, jemu jde prostě o, o nějakou, nějakou představu ty ruský toho ruského prostoru, ruský svět, že jo, a Krym, a Kijev, že jo, matka všech ruských měst. Mm. To, ta je prostě klíčová, jo. Takže, takže, ta je takže to je jedna dimenze. Takže
2: neotradicionalismus plus útok na tu globální
1: hegemonii. Přesně, To je přesně, obojí vlastně přesně, v tom konfliktu. Přesně, A pak ještě, co je jako zajímavý prvek, která konkrétně, který mě vlastně fascinoval, protože tady existuje řada jako prostě stovky že jo, feministických studií, které ukazují, jako, jak válka je vždycky jo, Prostě mm. nepřítel je feminní, my jsme maskulinní, my jsme silní chlapi, tvrdý, racionální, organizovaný, strategický, oni jsou hysterický, měkký, brečej. No. Že jo? Prostě všechny tyhle stereotypy jsou tam jako nadspaný v té propagandě na toho nepřítele. To známe, to bylo i v jiných válkách, jo. Ale co je fascinující tady na téhle válce je, že to takhle není, jo? že to takhle nebo není to jenom takhle, protože v Rusku jsou ty muži i ženy, ale jsou ty přirození. Jsou ty přirození, když to ten západ vlastně není ženský, on je on je prostě to... z, z rozmlženej, jo, přesně. A zase ty trans lidi, jo, oni prostě nejsou a, a ta Maria Zacharova, moje oblíbenkyně, mluvčí e, ministerstva zahraničí ruského, ta o tom pořád mele, jo, že Johnson si může změnit gender, aby se stal e, generálním sekretářem na to, protože přeci máte těch genderů 70, jo, a, a mě to úplně připomnělo, že znáte ten film 300 od Snydera, jo, ty, ty řecko-pranský války. Jenom z jsou ty, partěni, jenom jo, trailer. Jo, no, tak tam jsou prostě ty mačo-spartnění a proti nim ten Xerxes, to není žena, jo, on je takový muž. Jo? Jo, jo, prostě je tak jako napůl a to je vlastně přesně, co vlastně dělá ta ruská propaganda, jo. A je to úplně fascinující, oni třeba, jo, moje oblíbená reportáž z ruský televize je prostě, kde oni ukazují, jak ty těhotný Ukrajinky, které uprchly do Ruska, do bezpečí, teprve v tom Rusku můžou začít rodit, Jo, protože jim to nešlo. Nešlo. A protože No, no, no. To to samozřejmě. <laughs> Takhle má ne. Možná ty nacisti tam něco, ale, ale oni vlastně nebyli úplně ženama, jako je v, pod, v, pod, v pozadí. Na té Ukrajině, že jo? Jo. Oni, protože tam, nej, tam, jo, je tam je to všechno prostě. to Tam nejsme ženy a muži tak, jak přirozeně máme být. Okay. A teprve v tom Rusku znova, jo, nebo ta reportáž jiná ukazuje, ty ženy, oni jako první, kam je vzalo ministerstvo vnitra, myslím to financovalo. Je nikoli, já nevím, do sprchy nebo něco, ne, do kadeřnictví, jo. Hodně prostě e, upravili jim vlasy, a pak jsou s nimi reportáže. A ty ženy, Ukrajinky, říkají: Znovu se cítím být ženou, znovu jsem krásná a milovaná. Jo,
2: to je docela sofistikovaný. Jo, jo, ne, jo, jo hmm. ale
1: je to vlastně, že, jo, takže ten západ není ženy a tady muži, ale ten západ je něco mezi. A to je ještě horší, že jo, že v téhle době ty úzkosti, klimatický a jiný, kterou všichni máme, tak ještě tady máme tu genderovou úzkost, kterou je ten západ, po čem my nevíme, že jo, tam nevíš, co jsou, nevíš, na který záchod kýt. Prostě všechny tyhle stereotypy. A, te, a to Rusko ti nabízí i ty muže, i ty ženy, ty ženy roděj, že jo, Putin dělá ty setkání s těma. M, přesně ty matky hrdinky, že jo, zatímco teda v, na Ukrajině dávají ty, ty medaile těm ženám, hmm. co bojují, tak e, matky hrdinky, v tom, že jo, jsou co mají těch jedenáct dětí, jo? a dělají ty jako televizní přímé přenosy, jak jim tam s nimi mluví a to. A, Jo, takže vlastně... I, i ta mužskost, i to ženskost, to je Rusko. Hmm. Ale so,
0: Sovětský svaz za druhé světové války měl spoustu uh, ženských jo, jo, hrdinek jo. Na, na, oproti, oproti západu. Vlastně.
1: Jo, 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 ale to je zajímavé, jak s tím teda zase ta propaganda pracuje. Jo, To bylo zase třeba, když se podíváte na třeba ty třeba 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 tu velkou slavnost dne vítězství, no, no, Rus, no, no. Jo, ten, no, ten velký pochop na městí. Tak tam prostě, já jsem to celý sledoval, to několik hodin, to je fakt nějakou ale já jsem opravdu si celý pustil. Všichni <laughs> e, vaši posluchači a posluchačky ocení. E, a oni prostě, ty ženy musí mít, i když jsou smíšený ty batalion, jak se říká, pluky, hmm. tak musí mít ty mašle a třeba ten komentátor ještě řekne a teď, že je tam ženský ten pluk, tak oni řeknou a teď tady kráčí ženský pluk jmení, nebo jmení, podle toho a toho pojmenovaný a tyhle nebudou bojovat, budou podporovat v administrativě, psychologice, pomoc a učit jazyky, jo. Jo. Že prostě dokonce tam oni vlastně musí jako mm-hmm. odtáhnout z toho mužského prostoru, protože oni přeci nemůžou bojovat, když jsou ženy, jo. Mm. Takže, takže i když tam ta historie je, tak oni prostě jakoby samozřejmě s ní jako, že jo, každá prostě Kolektivní pamnice pro mě a oni s tím vysloveně manipulujou tak, aby z těch jako žen z minulosti tam zbyla jenom ta jako nebojující, jo? pak tam zbyde Kateřina druhá, ta je Putinová mm-hmm. v pěkně, protože Krym. A ale... vlastně, ne, tak to jako potřebujeme, ta je dobrá, jo? Ale, ale vlastně to, že by jako ty ženy nějak plnily tyhle ty mužské role, mm-hmm. to ne.
0: A ještě tady ten velký ideologický souboj, který se teda z pohledu Ruska především odehrává v Ukrajině, tak je tam jako podle tebe, ty jsi o tom, že zároveň že ty že ta kontrahegemonie je vlastně jako nějakým jako lokální, že indická, ruská, čínská, whatever, tak, tak podle tebe jako je, bude to jakoby velké ideologický souboj srovnatelný právě s érou studené války, kdy vlastně byly dvě ty ideologie na světě. Nebo to vlastně bere jakoby jinou podobu? Tady, tady ta hmm. jakoby období ty jako... O, já nevím, jak to nazvat, post, nebo nový tradicionalismus versus globální jo, liberální jo, jo. hegemonie. Tak jako bude, v čem se to bude podobat a v čem se to podle hmm. tebe bude lišit nebo už liší?
1: Hmm. Jako já si myslím, že výsledek bude ten, že tady prostě ne, nevznikne nějaké jako bipolární mocenský dva bloky, jo. Tím pádem ani dvě a, dvě ideologie. No, ale zároveň jako cítím, a to, to se zase dá dobře doložit, jako ten ten transnacionální přenos tadyhle těch jako diskurzů a norm, že jo, to konec konců o tom ale on taky jako publikoval, že jo, prostě jak se jako šíří tyhle ty normy třeba v tom středoevropském prostoru, v tom konzervativním náboženským prostředí, mm, tak, tak to se dá dobře doložit a, a je to cílený, že jo, ta podpora ze strany některých afrických zemí vůči Rusku někdy může být samozřejmě podpořená i jako jinýma faktorama, prostě Wagnerovci historicky, nějaký investice obilí, že jo, ale, ale velkou roli tam samozřejmě hraje tato, takže jako ta podobnost a já si myslím, že minimálně v době toho jako postupního pádu ty americké hegemonie, tam bude velmi úzká jako spolupráce. Jo? Takže myslím, že ten výsledek bude jako fragmentace, ne, ne bipolární, ale fragmentace, jak jsem říkal, jako ty vícečetné modernity s různými rysama v různých regionech. Ale zároveň jako velmi výrazně, myslím, je patrný, že tyhle ty základní teze, jako cestujou jo, mezi Ruskem, Subsársko-Afrikou, Indií, že, Maďarském, že, že to prostě jako koluje.
2: To uh-huh, uh-huh. se vlastně vytváří, i, jak jsem pochopil, tak třeba vlivem sankcí je to, že se vytváří jako nový ekonomický vztahy třeba Rusko-Indie, Rusko-Čína, Rusko, prostě země třetího světa, že se to vlastně polarizuje, přetrhávají ty nějaký vazby, které tady dlouhodobě byly. A to bude mít taky jako asi zajímavý implikace. Uh, my jsme ještě mluvili, nebo ty jste tady zmiňoval Františka, jako důležitou hmm. postavu těch současných kulturních válek uvnitř katolické církve. Uh, jak, jak vlastně ten konflikt stojí? Hmm. František versus kdo? jako hmm. ty tradicionalisti, nebo hmm. jako, co hmm. on vlastně, jako těžko taky můžeme asi označovat za nějakého
0: progresivního, prostě, papeže.
1: rozhodně ne. ne tak, Když zrovna to je, návarmu
0: ho, tak trošku rámujeme. Co to je za dva, jo, jo, co, no, tak, co ty dva, to, to, to no, je to školu, ne všichni, někteří autoři ho tak jo, rámujou. To teda rozhodně ne, to, ne. Ale,
1: ale ne, tak, um, že ono on, on, to je dost těžký tady to analyzovat, protože tam se slývají ty dva prvky, jo. Jednak to, že teda uh, zrovna katolická církev je jeden z těch obrovských zdrojů, toho antiliberálního myšlení, po kterým strašně rádi sahají tady ty kdysi sekulární oponenti, ty, ty hegemonie. Jo. Takže, takže na jedné straně ta církev možná víc, než která jiná je jako vtažená tady do toho jako konfliktu o liberalismus a o vztah k modernímu světu, abych použil teda jako katolickou terminologii. Ale paralelně s tím tady probíhá jako vnitrokatolický konflikt, který má teda trochu jiné parametry. Ale v zásadě se dá říct, že když bychom měl úplně zjednodušit, tak je to vlastně ten, ten spor, tak jak je jako teď definovaný, je vlastně o dědictví nebo o ducha, zase abych použil to, to jak to používají, ducha druhého Vatikánského koncilu. Jo? To znamená, že druhý Vatikánský koncil, který prostě otevřel církev světu mm. a Jornamento a prostě e, jakoby obrátil ten, ten pohled dějiný, katolický, jinam rehabilitoval demokracii a tak dále. A tohle, tohle dědictví teď je předmětem toho klíčového sporu, který probíhá vnitř katolické církve, to znamená dobře, měli bychom vlastně dál rozvíjet ty myšlenky druhého vatikánského konsultu, ten duch takzvaný, anebo bychom se měli držet jen těch dokumentů, hmm. litery a nejít dál za to, to říkají ty oponenti Františkovi. A takhle vlastně jako rámovný, když se o tom mluví v katolické církvi, tak pomocí těch těch kódů, jo? protože ty jsou jako přijatelný. Duch, vatikánský. cel, všichni vědějí, co ti myslíte. Jo? Když řekne, že jsem, jsem pro nebo proti, tak už jste se jako... Jo, takže buď litera nebo duch. No, 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 no ta litera možná doslova také ne, ale ten duch, jo? Nebo, jo, anebo teda držet se toho přesně. Ano. Jo, Benedikt 16 ten přesně říkal, A tady aný, končíme. Přesně jako. Jo. No a, a teď do toho teda vstupuje ten František s tím, s tím obrovským paradigmatickým posunem, který teda už nějakou dobu probíhá a to je ten posun na jich. Že jo. Centrum globálního katolicismu je Kongo, prostě, který bude mít prostě 100 milionů katolíků, jo. bude patřit za, za 50 let mezi pět největších katolických zemí že jo. a takových zemí v Africe je prostě řada. Ten posun na jich. A on vlastně říká dobře, nedemokratizuje katolickou církev, ale vytvoř jsme pomocí té takzvaný synodální cesty nějaký struktury, které jako pomůžou těm místním církvím, aby jejich hlas byl víc slyšený. Jo. Hmm. To je to, no, s čím no, on v, jako přichází.
0: globální církvi.
1: Tak v globální, to znamená jako právě to centrum
0: někam Přesně,
1: přesně. A ta, no a teď, proč je to celý tak komplikovaný, protože tato idea je jako hezká, hmm. a, ale zároveň vlastně paradox je, že tyhle ty jižní církve velmi často jsou konzervat. velmi tradicionalistické, hmm. takže jako míra homofobie. No, no. Je, tak celý, <laughs> tak Pozor na to. No, 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 tradici. A vojní voj, voj, <laughs> se vojní se jako Ale takže vlastně, jako ten paradox je, že já se obávám, že vlastně tadyhle ta, to, to podle mě bude největší dědictví toho Františkova pontifikátu, jako ta, ta synodalita, to, to jakoby potlačení centrální role papežství a posílení jako těch místních katolických církví, je, může paradoxně výst posílení těch tendencí, který František vlastně nechce. Jo. Jo. Protože protože a a, na, a ta
2: to proti jako hodně operuje v těchhle. Přesně, a těchhle oni vlastně státek.
1: a je to, je to úplně a, 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 to centrum tady toho odporu proti ve spojených státech, jo, tam je prostě nejsilnější bašta, těch, kardinal Berg a všichni tyhle ty další mm. prostě ve spojených státech a a teď oni vlastně používají tu Františkovou zbraní říkají, dobře, tak chce, aby byla slyšet místní církev, tak tady to je to, co naše mm. církev říká, jo? A teď do toho přijdou Němci, který naopak tvoří jakoby tu program. Si část a řeknou: My chceme, že hned stejno pohlavním párům na tom národním úrovni se do, dohodli. Jo. A teď, co má ten František dělat? On nemůže klepnout přes prsty jedny a, 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 ne, a neklepnout druhý, protože oni řeknou: A, on nadržuje progresivistům proti jo. těm. A, a zase to nemůže být opačně, protože konec konců sám to chtěl, aby to bylo slyšet ty hlasy. Takže vlastně ta církev je teď obrovsky hmm. rozbouřená v takovém opravdu jako paradigmatickém e, zlomu. E, uvnitř jo a do toho se do toho vlévá tadyhle ten globální konflikt a tyhle ty oponenti Františkovi vždycky stojí, že když se podíváme na tu Českou církev, kde to je prostě hmm. naprostá většina lidí, který fakt jako nemají Františka rádi mezi hmm. biskupama, Polskou, tak, přesně, tak to budou přesně ty oponenti Františkovi budou typickýma reprezentantama tady dle toho protihegemonického tažení. Jo. Takže, hmm. takže tím se to jako strašně jako ještě jako... A kde hledáme ty
2: spojence Františkovi? To je to Latinská Amerika?
1: No, no, a ono, ono to je jako těžký, jo, protože Německo, ono ty jsi říkal, No, tak on zase Františkovi přiváš, že nemci moc daleko, jo, on je. právě protože ono není skutečnosti. Ale tam totiž to chudá spíš... František teda vlastně. No, no, ono tak jako jo. není, protože oni, uh, oni jsou tak jako transverzální boje. Jo, protože oni třeba, já nevím, uh, většina těch, já nevím, uh, a v subsárské církví by si přála zrušení celibátu, kněžského třeba. Jo. Jo, no. Protože tam jako tradičně kněží velmi často mají prostě několik. Uh, No, nebo nějaký konkubinát, jako je docela obvyklej v řadě zemí. Jo. A, e, takže, a, a tohle je otázka, kterou my si jako pojíme s tou progresivitou vůči LGBT, kdo chce zrušit celibát, mm-hmm. tak máme pocit, že je pro žehnání stejno práva. A to právě platí v tom Německu, třeba, jo. ale rozhodně to neplatí. Jo. Nebo třeba... Ten je něco úplně... Přesně, je to jinak takhle namíchaný v té Indii, že jo, tam ty jsou jako ostře e, pro Františkovský v té těch globálních finančních institucí hmm. mezinárodní jako velmi, no, ještě mnohem dál, hmm. no. mají takovou tu me- dalícká teologie, jako místní verze teologie osvobození, hmm, A, hmm. ale zároveň, těch, jako, d- to jsou ty jako nedotknutelný, ty, no. ty Že oni mají mimo, přesně, ale to je vlastně většina katolíků indických jsou mimo, jsou ty jako mimo ten kastovní systém, takový ty jako přesně, přesně, 70% indických katolíků. A to
0: musí fascinující pro celou tu globální katolickou jo, jo, jo. Církev, že to jsou taky, mě to přes true, jako true křesťani. Renegáti. To, to je
1: pravda, když se podíváte na tu katolickou hierarchii v Indii, tak ta není dalícká. A, jo? Takže no. ona jako tam, ten, ten kastovní systém se jako pro zrcadý, bohužel. Víze, vpíkat... Svět je strašný místo. No, no, není to úplně Ale, ale, ale jako jsou tam nějaké světlí momenty. No ale co chci říct, že oni jsou jako na straně Františka třeba v tomhle, ale jako v těch sociálně otázkách jako morálních eti... křesťanské etiky jsou extrémně konzervativní. Jo? Takže tím chci říct, že to není takhle, že můžeme říct jeden tábor, druhý tábor, ale strašně se to jako kříží, jo? Že, že tyhle podporují Františka v tomhle, tyhle, v tomhle a vzniká prostě opravdu jako velmi komplikovaný, takový jako hodně fragmentovaný vnitřní kolot.
2: Já mám ještě jednu otázku. Na... Mě vlastně překvapilo, že to centrum proti Frančiškovský je ve Spojených státech. Hmm. My máme často to nástup Trumpa a nějakého jako amerického neotradicionalismu nebo konzervatismu spojený <laughs> s evangelikálama jo, americkýma. Jo, jo. Jo, jo. Mě by zajímalo, jakou roli vlastně v tom hraju Ty katolíci americký. Protože mi přijde, že to jsou vlastně taky více méně logický spojenci. Jo, jo. A taky kolik jich je zhruba? 10%
1: ve spojených státech? Katolíků. No. 20. 20, 20. Je to největší, největší církev v Americe, je katolická. No, ale to je už největší církev asi, od, já nevím, 1880, je, jo, takže je. ještě dřív. Takže jako katolici jsou největší církev, byť samozřejmě většina je protestantů, protestantů to je jasný. Ale, ale a neklesá ten podíl díky teda migraci z Latinské Ameriky, která do nedávna byla většinově katolická, že jo? Teď už to neplatí, protože Latinská Amerika se taky protestantizuje hodně. Ale jo, to se dá zase dobře ukázat, že katolická církev třeba volický je naprosto na půl rozdělená. Jo? Dokonce i třeba hmm. teď v těch posledních volbách prostě by člověk čekal, že Biden ne je katolík, takže katolíci budou volit jako katolíka hmm. vůbec. Přesně půl na půl. Jo? Vždycky to je 49, 51, 47, 53, jo? prostě ve všech volbách snad až jako, já myslím, že až ke Kennedymu bychom takhle mohli skoro hmm. dojít, kde prostě to bylo všechno půl na půl. Ale co se týká ty katolické hierarchie, tak tam je to úplně zřejmé, že jako hmm. ta spolupráce v těchhle těch v politických tématech s těma evangelikálama je velmi intenzivní. Jo. A, a to teď se netýká jenom spojených států, to přesně to něco hodně podobného je vidět v Brazílii, jo. Mm-hmm. je to vidět v řadě zemí, protože teď, když byl naposledy František v Kongu a pak do toho Sudánu jižního s ním jel, Anglikáni, a tak protože velmi často tam jako ta opozice konzervativní, a teď jsem řekl konzervativní, sám. Mm-hmm. takže to ta slovo je vlastně dál, úplně, dál, úplně už je to úplně v pořádku, může, může se to říkat. Tak jo, už a, a, jsem... Dobrý. Už 30 a, dobře. A, 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 ale, že, že vlastně to jde jako napříč, jo. Že, a to si myslím, že, že je vlastně jako jeden z velmi viditelných prvků, který konec konců vidíme i v tom českém prostředí, že velmi často jakoby ty přirozený, jakoby spojenecký vazby vznikají napříč těma denominacema, že, že prostě jsou ty konzervativní s konzervativcema a ty progresivní s progresivcema, bez ohledu na to, jestli jsou to na teda protestanti nebo katolíci mm. nebo, nebo i pravoslavní, byť tam je to specifický.
0: Mm-hmm. No. progresivní pravoslavní, to
1: také existuje tak některé církve jsou víc, dány. finský, vlastně jo, jo a, a tak, ale ale jako je to samozřejmě menšina.
0: No. Musíme to tedy nějak
2: jako zavřít. Vůstojně. Ty, ty staré, Pavel už to tady zmiňoval, ale mě by to zajímalo vlastně ještě uh, Jednou. No ne v závislosti <laughs> na tom, <laughs> co ty, že ty, <laughs> že ty zvaroval vlastně před no. tou radikalizací to třeba to český katolický církve, že už možná překročila nějaké hranice. Přesto by mě zajímalo, jak je možné třeba tu radikalizaci podle tebe jakoby zastavit. Jo? Hmm. Ty, myslím, ty uh, katolické církve konkrétně, jestli hmm. je, existuje nějaký efektivní způsob, co proti tomu vlastně dělat.
1: Hmm. Tak já, já si opravdu myslím, že tady v tom pohledu, to, co, to, co říká ten františek, to znamená, jako, že ta synodalita není jenom na úrovni jako globální, ale že tady byly nějaké jako, uh, národní diskuze na ty témata, pak jako regionální synodalita, ten probíhal v Praze s okolností evropské. A, a myslím si, že tohle. Opravdu, aspoň co slyším od svých katolických přátel, tak opravdu jako, e, dává určitou naději, že ten hlas jakoby z dola e, může být jako slyšený. Jo? Protože opravdu v tom českém kontextu já myslím, že je dobře vidět, že e, ty elity nebo ta hierarchie je prostě opravdu jinde, než velká část, neříkám, že většina ale velká část těch lajků takzvaných katolických. Jo. Takže, a teď, na to nějaký data? No, moc ne, moc ne, ale, ale třeba... To možná třeba,
2: návrh na nějaký průzkum. Jo, jo, nějaký
1: peníze. No, mě mě to zajímalo. Tak, no, každopádně se to třeba dá dobře ukázat i na té reakci na toho Petráčka, na to, mm-hmm. na to, na to vyhození. Ta, ta, ta reakce a to, jako kolik podpisů ta, ta petice potom velmi rychle získala a to, jak to jako kolovalo, mezi, mezi nejenom, nejenom po Praze, tak to si myslím, že jako je docela doklad toho, že, že se tam přeci jenom jako něco mění. Jo, a že, že tady existuje nějaký segment. Ne, fakt bych si nedokal, nedoved říct, že to je většina, ale nějaký segment, který prostě cítí, že to, ne, že, že to není v pořádku a že proti tomu je třeba se jako postavit i jako lajci.
0: Ale jak jsme se právě bavili úplně na začátku a pak se nám to několikrát vracelo to téma, což bylo to boření se hegemonie, která nebyla vlastně dobrá, jako, tak jako jestli tady ty lidi, kteří jsou třeba proti, vlastně mají, víš, jako čeho se jako, chytit. Jakože to můžeš být proti něčemu, ale... Musí se to nevím jak jmenovat. nebo jo, jo. rozumíš A mi. A tady jako... v
1: tom, ale já jsem docela optimista, jo, protože jak jsem, že my tady vlastně většinu doby jsme se bavili jako by o těch negativních aspektech toho, ná... hmm. toho náboženství, jo? prostě polarizace, fanatismus, fundamentalismus, prostě antigendrový rysy, ale já opravdu si myslím, že to je jako selektivní, jo? že oni si z té tradice křesťanský nebo katolický velmi selektivně vybírají nějaké jako střípky, které se jim hodí, ale tam je tradice, že to tak No, ta prorocká tradice, prostě, co si přeje, hospodin prostě prostě uh, chránit si rodka a vdovu a sejmout okovy své vole. Jo? Prostě tyhle ty prvky em, emancipatorní tam jsou. A já si opravdu myslím, a v tom já opravdu souhlasím s tím, že ta, ta, jako ta náboženská tradice fakt v sobě nese hluboký, jako nějaký, jak říkal Habermas, nějaký jako intuice, mm-hmm. který jako překračují nějakou liberální argumentaci jednoduchou. A tam si myslím, že to potenciál má.
0: Já právě, aniž bych jakkoliv rozuměl problematice katolické církve v Africe, to fakt na to, to předesílám vůbec, ale z nějakého dokumentárního filmu a i z diskuze po něm jsem jako chytil dojem, že právě, právě často v Africe je katolická církev to, co vlastně instituce, která stojí na boji proti nespravedlnostem, proti jakoby, nevím, korporacím, který jo, tam jo, často jo. brutálně porušují lidský práva a ty skorumpované režimy, který tam drží, že tam je na a pak já jsem měl pocit, že v Africe často je ta... že ty jsi tady, jako říkal, že je velmi konzervativní Ale že často má i tady tyhle jako rozměry toho jako
1: To má, to má být. Já myslím, že to je opravdu komplikujem, že ta círka africká často vlastně plní roli státu na ohledík, Takže ona se jako zastává těch chudejích, protože, protože většinu, já nevím, zdravotnictví a sociální služby Provozu. a vzdělávání, provozuje ona, ale jako myslím si, že ten africký model je jako dlouhodobě neudržitelný, jo, Ale takže já nejsem úplně toho zastáncem, ale souhlasím s tím, že na tom se to dobře ukazuje, že, že jako e, prostředí jako těch náboženských aktiv skutečně může vzejít nějaká jako velmi dobře promyšlená kritika tady těch nerovností, ať už socioekonomických nebo i nebo prostě diskriminace, jo, že, že tam ten potenciál je. A teď, že se nic neptejte, protože to bylo strašně optimistický a No a právě, a... Káme, se, to jenom se vysklo, se význam, že to význam, nemož 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 Hledat
2: to nejlepší, to dobré uh, v církvenní <laughs> tradici, ať už katolické, a jiné. Bude možná jediná optimistická věc, kterou tady dneska <laughs> Petr <laughs> Kratochvíl nám řekl. Děkujeme za to. <laughs> Trvalo to hodinu a půl, jsme tomu jsme čekali, že teraz se budeme asi zabít rovnou, ale ne, je tady nějaká, když teda já jsem nevěřící, tak, nevím, myslím, že to pro mě úplně.
0: Pomůže těm jiným lidem na planetě.
2: Doufám, doufám, doufám. O návratu náboženství do mezinárodních vztahů, neokonzervativních tendencí současné politiky, vlivu Katolické církve, ale i o tom, jak se tohle všechno otiskuje do ideologie putinovského Ruska, jsme si dnes povídali s politologem Petrem Kratochvílem z Ústavu mezinárodních vztahů. Moc krát díky Petře, že jste tady byl s námi dneska. Byl to vyčerpávající, skvělý rozhovor. Díky za něj. Díky moc. To už je z dnešního
0: kolapsu skoro všechno? Já připomenu, že pokud můžete, tak podpořte Alarm, protože tím podporujete i náš podcast Kolaps. A podpořit nás můžete buď příspěvkem skrze portál Darujme, anebo zakoupením našich knih, merče, zápisníků a záložek kolapsu a všem všeho možného z našeho e-shopu.
2: Jo, jo, už jsou tady opět zápisníky a záložky uh, na začátku zmiňované. Uh, díky všem, že nás posloucháte. Teď nás vlastně můžete sledovat už i na Instači. To je novum. Kde máme nový profil Collapse Alarm a budeme se o něj snažit nějak pečovat společně s Pavlem ty máš tak nevím, jak se o něm budeš tak můžu něco
0: vyfotit můžu něco vyfotit, natočit a tak,
2: já to tam pak hodím každopádně nás poslouchejte doporučujte svým známým moc krát děkujeme za feedback skvělé reakce na poslední díly a z Pražského studia mistrům Baciloučí Jan Bělíček Pavel Šplíchal budeme se těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps